0: Koplopers is een initiatief van BNR Nieuwsradio en Change Inc. en wordt mede mogelijk gemaakt door Renewi. voor een circulaire economie. Want afval bestaat niet. BNR Nieuwsradio. Koplopers.
1: Donatello Piras en Werner Schouten. Dit is Koplopers, het programma waarin we met ondernemende wereldverbeteraars sparren over hun duurzame innovaties. Gemaakt in samenwerking met Change Inc. Mijn naam is Donatello Piras en samen met klimaatexpert Werner Schouten ga ik geen enkele duurzaming uit, uit de weg. En wil jij iedere week een update als er weer een nieuwe Koplopers voor jou beschikbaar is? Je kunt je gratis abonneren op onze podcast. Doe dat meteen even in jouw favoriete podcast -app, bijvoorbeeld op Spotify. In Koplopers vandaag praten we over het effect van de torenhoge energie voor het MKB, de verlichting die dat prijsbevond wellicht gaat geven... maar ook welke kansen er liggen om nu echt te verduurzamen. Normaal rekenen we 30.000 euro per jaar af en dat wordt 370.000 euro.
2: Het uh, midden- en kleinbedrijf gaat afwachten. Want waarom
1: zou je nu investeringen doen als je, morgen, als je morgen gesteund wordt? Door niet, door geen investeringen te doen. Maar de grote vraag is, wat komt er voor de bedrijven? Ja. Daar zit natuurlijk een hele grote onzekerheid en een torenhoge
3: energierekening. Ook maatregelen in het pakket Die doen iets met de energie- investeringsaftrek, subsidie... Uh, mogelijkheden voor het MKB om te gaan verduurzamen, dat laten we wel zijn. Je moet ook op de langere termijn hiermee leren omgaan.
1: Ja Werner, wat is jou opgevallen deze dagen in het nieuws? Wat bol stond natuurlijk van energie.
0: Ja, het stond bol van energie en natuurlijk van Prinsesdag. Ja, ja. En traditiegetrouw barsten dan de discussies los over koopkracht. En met name koopkrachtgroei. Nou, hoewel dat dit jaar natuurlijk niet het geval was... wordt er doorgaans met een veelheid aan maatregelen voor gezorgd... dat Elk huishouden, of je nou veel verdient of minder verdient... Euh, erop vooruit gaat op het gebied van koopkracht. En daardoor koersen we dus eigenlijk elk jaar erop... dat elk huishouden meer kan consumeren dan het jaar daarvoor. En ik vind zelf dat gezien onze klimaatcrisis en onze huidige welvaart... moet dat eigenlijk niet meer kunnen. He, be begrijpen we begrijpen wel even goed. Midden- en, en lage inkomens, daar is koopkrachtgroei zeer belangrijk ja, voor. Toch al, ja. Maar er zijn ook miljoenen huishoudens waarbij koopkrachtgroei echt niet meer nodig is. Ik bedoel, in 2020 gingen huishoudens... die meer dan 60.000 euro per jaar verdienen... er qua koopkracht 4% op vooruit. Is dat nog nodig? Moeten die nog meer kunnen consumeren? Ik zou jezelf zeggen, laten we juist voor de rijkere inkomens... inzetten op koopkrachtbloei. Dat we juist inzetten op het beter gebruik van de koopkracht die we al hebben... voor duurzamere maatschappelijke doelwijnen. Dus meer consolideren als je toch al genoeg hebt, zeg jij eigenlijk. Precies, laten we die lage en middeninkomens in koopkracht groeien... maar die boveninkomens, ja, daar is koopkracht echt
1: een achterhaald begrip. We gaan het over energie hebben met onze eerste gast. Dat is MKB Nederland voorzitter Jacco Vonhof. Welkom, Jacco. Een goede middag. Ja, er komt een prijsplafond voor een deel van de ondernemers... en het kabinet werkt nog aan plannen om ja, zogenaamde grootverbruikers te compenseren. Gaat die hulp snel genoeg komen wat jou betreft?
2: Uh, nee, ik ben bang dat uh, ondanks al het harde werk wat men op dit moment aan het doen is, uh, ja, deze regelingen uh, niet op tijd zullen komen voor een uh, groot aantal ondernemers.
1: En wat betekent dat?
2: Nou, Dat betekent dat ze op korte termijn uh, problemen zullen krijgen met hun liquiditeit. Dat betekent het geld wat je op de bank hebt, wat je ook daadwerkelijk moet betalen, uh, je rekeningen moet betalen. Um, en daarmee komen bedrijven eigenlijk uh, heel acuut in de problemen. Dus wij denken dat... Het denken over zo'n prijsplafond. Uh, in ieder geval manieren om die enorm gestegen prijzen. Soms wel tienvoudiger. Om die af te toppen. Ja. Dat, dat, uh, dat dat gaat werken. Maar als dat pas in november is. Zul je voor die tijd ook echt afspraken moeten maken. Bijvoorbeeld met uh, energieleveranciers. Om tijdelijk even de betalingen te kunnen staken. Of veel liever misschien nog wel. Een, uh, een, een fonds vanuit de overheid. Uh, een garantiefonds. Waarbij uh, het in ieder geval gegeven is. Dat deze bedrijven. Niet op hele korte termijn kapot gaan aan die hoge prijzen.
1: Word je eigenlijk genoeg betrokken bij het maken van die plannen voor, deze, voor de steunpakketten?
2: Uh, nee. Nou kijk,
1: misschien nu wel bij het maken van die pakketten.
2: Maar dit proces van hè, dus het, het voorspellen van: jongens, dit gaat eraan komen. Uh, ja, dat is al een tijdje aan de gang. Hè. We zitten vanaf februari al intensief uh, uh, op de lijn bij het kabinet. Om aan te geven dat wij ons hier zorgen over maken. Ja, en het is wel heel erg, ter elfde uren zeg maar, dat er nu met stoom en kokend water regelingen in elkaar moeten worden gezet. Dus wat ons betreft hadden die voorbereidingen en het denken erover al veel eerder moeten beginnen. Maar goed, we zijn nu waar we zijn. En we zijn heel blij dat rond Prinsjesdag het kabinet alsnog heeft bedacht van, goh, wat daar vanuit MKB Nederland komt, dat klinkt toch eigenlijk best wel zinnig. En het zou ook funest zijn voor delen van de economie als we die nu kapot laten gaan door deze hoge energieprijzen. Dus blij dat er in ieder geval nu hard gewerkt wordt. En ja, dat gebeurt in afstemming met ons. Maar ja, er zitten nog veel onduidelijkheden in, uh, in hoe kun je die hulp nou geven. Dus dat, of dat nou een plafond kan zijn. Hoe zit het met het staatssteunkader vanuit uh, Europa? Uh, hoe groot is de groep? Hè? Wij denken uh, toch al gauw dat het over zo'n 20.000 bedrijven
0: gaat... En over en... die afstemming gesproken, um, in voorbereiding op Prinsesdag... Uh, ben je ook langsgekomen op het katshuis met het kabinet, met het premier... om daarover te spreken. En nu ben ik ja. natuurlijk ook wel benieuwd, hè, als BNR-koplopers... heb jij naast korte termijn oplossingen ook juist gepleit... voor het stimuleren van die verduurzaming... zodat we uiteindelijk minder afhankelijk worden van dat dure gas?
2: Jazeker, uh, ook dat uh, roepen wij natuurlijk al langer. Kijk, wij zien, wij zien natuurlijk ook dat de, de, de weg naar voren... de weg naar onze toekomst toe... Uh, als het gaat om die energietransitie en de klimaatdoelen, ja, dat bedrijven aan de lat staan. Heel veel bedrijven doen ook al veel, uh, maar er kan ook echt meer. Maar wat we daarbij hebben gezegd is, hou er dan wel rekening mee dat deze bedrijven... Hè, ik heb het hier niet over de bedrijven die miljoenen winsten maken. Ik heb het hier niet over, laten we zeggen, de ronkende verhalen uit de kranten uh, van de topinkomens. Ik heb het hier over het hele brede MKB... En dat deze bedrijven de laatste jaren... Uh, bijna 18 miljard aan extra lasten voor de, voor de kiezen hebben gekregen. Ook nog eens een keer veel van de bedrijven die ik net noem... geraakt zijn op een of andere manier door corona. En als je wilt investeren in die toekomst... dus in verduurzamen, of dat nou zonnepanelen zijn... elektrisch vervoer, uh, uh, je, je, je pand uh, isoleren... ja, dat, die euro's moet je wel hebben. En als je die euro aan de overheid moet geven... omdat het nou eenmaal belast is... Uh, ja, dan, dan heb je dus die investeringsmiddelen niet over... om ook de goede dingen te doen. Dus wij blijven oproepen. Zorg ervoor dat je in ieder geval je subsidies op orde hebt... en dat ondernemers daar goed bij kunnen. Maar realiseer je wel dat als die ondernemer zeg maar, zelf zijn inleg moet doen... Ja, dat hij nu een paar keuzes heeft. Dat is de lonen verhogen voor zijn werknemers. Dat is zijn hogere huren en zijn groot, hogere uh, uh, grondstoffen betalen. Daar komt nu de hogere energie bij. En nog hogere lasten vanuit de overheid... Ja, je moet wel weten wat je vraagt aan die ondernemers.
0: Maar tegelijkertijd hè, is dit ook niet enigszins een, een, een blessing in disguise. De economen hebben altijd gezegd... we moeten hogere energieprijzen hebben. En MKB'ers hebben ook vaak aangegeven... die, die business case voor duurzaamheid die is nog niet helemaal rond. Nou, die hoge energieprijs die helpt daar ontzettend bij.
2: Ja, dat is, dat is waar. Maar nogmaals, dan moet je handelingsperspectief hebben. Het dus... Ja, dat is waar. Als het gaat om uh, wat, wat we de, hè, de, de maatregelen die je als ondernemer kunt doen... en in vijf jaar kunt terugverdienen, die, die hadden ze al moeten doen. Veel ondernemers hebben die ook gedaan. Het is, gaat om dingen als uh, ledverlichting in plaats van ouderwetse TL. En zo zijn er heel veel zaken die je als ondernemer al had kunnen doen. Maar de echt grote vraagstukken, namelijk hoe kom ik uh, van fossiele energie af? Uh, pak, pak die bakker waar we het steeds over hebben. Hoe kom ik bij een elektrische oven? En kan ik dat zo'n investering... Kan ik die dan ook terugverdienen? Nou ja, je ziet nu al dat het niet alleen de gasprijzen zijn. Dus niet de bakkers, alleen de bakkers die op gas bakken uh, hebben een enorm probleem. Maar ook de energieprijs is gekoppeld en is net zo hoog. Dus die hele investering die kan helemaal niet uit. Ja. Um, en een blessing in the sky. Ja, wat, ik zag een berichtje van het ministerie van Financiën voorbij komen. Waarbij werd aangegeven dat deze bedrijven eigenlijk helemaal niet zo belangrijk zijn voor onze economie. Met andere woorden, je hoeft ze helemaal niet te steunen. Ja, ik, ik vraag me af, denk je dan wel na over hoe ziet die winkelstraat eruit? Hoe zit ja. het met maatschappelijke cohesie? Hoe zit het met dorpen en, en, en wijken uh, waar de hele infrastructuur in elkaar dondert? Waar de voetbalvereniging niet meer gesponsord wordt? Dus ik vind het heel kortzichtig. En dan vind ik nog iets anders. Er zijn ook veel bedrijven die op dit moment hun productie afschalen. Of alweer nadenken over productie naar het buitenland verplaatsen. Ja, en dat past natuurlijk totaal niet in het idee van strategische autonomie. We hebben in corona gezien dat als je geen mondkapjes zelf kunt maken... ja, dan ben je overgeleverd aan de wereldmarkt. En dan moet je maar zien dat je ze krijgt. Dus we hebben eigenlijk allemaal gezegd... we willen veel meer dingen hier in Nederland weer maken... zodat onze ketens korter worden. Dat is trouwens ook heel duurzaam. Maar ja, dan moet je dat wel kunnen doen. En dan als die prijzen zo hoog zijn, gaat dat niet lukken. Dus we, ik maak me breed zorgen over de impact op de economie... En ja, dus een blessing in disguise. Ja, weet je, het, het zal wel. Nogmaals, ondernemers staan aan de lat. wij willen ook die verduurzaming slag gaan maken... Maar dat kan alleen als je ook echt handelingsperspectief hebt.
1: Er is veel beleid en een ondernemer heeft zeker op de korte termijn een uitdaging. Maar op de lange termijn hebben we die verduurzaming natuurlijk met z'n allen te doen. Of je nou een ondernemer ja. bent of een simpele consument. Is het nou niet een idee om ondernemers hele concrete tips te geven... om te verduurzamen, om te besparen um, en dan samen op te trekken met, met, met de overheid? He, bedoel, die, die, die bijvoorbeeld dingen roepen als we moeten minder gas verbruiken. Maar wat is minder? Koppel daar, ja. bijvoorbeeld, koppel daar bijvoorbeeld 10% aan, ik noem maar wat... En helpt zo'n ondernemer om dat dan ook te realiseren... en geeft daar dan bijvoorbeeld iets van een, van, van een, van een beloning voor. Dat soort, dat soort communicatie, dat komt eigenlijk heel slecht van de grond. Ja, nou dat,
2: heel veel van die, van die zaken staan gewoon klaar. We hebben ook samen met het ministerie van Economische Zaken... een website in de lucht gebracht... waarbij je heel simpel als ondernemer een aantal vragen kunt invullen. Dan vind je concreet ook de, de maatregelen, de regelingen... de subsidies die daarvoor mogelijk zijn... Uh, ook de impact op je bedrijf. Hè? Dus uh, hoe kom je dan van A naar B. Um, dus dat, dat staat allemaal klaar. Maar zoals ik wel vaker zeg. Hè, dit zijn ondernemers. Dit zijn geen uh, miljoenen bedrijven met honderden medewerkers. Dit zijn uh, ondernemers die de hele dag buffelen. Uh, op dit moment ook uh, zeg maar bergop aan het, uh, aan het uh, knokken zijn. Om, om, om hun business in de benen te houden. Die komen s'avonds thuis. En dan gaat dit nog eens een keer spelen. Ja. En ja natuurlijk. Het is belangrijk dat je daar goede advisering hebt. Die is er ook, maar die ondernemer moet wel de ruimte voelen... om daar ook mee aan de slag te gaan. Nou, heel veel nogmaals doen dat al. Hè. Dus laten we vooral ook niet somberen. Ja, nee. Je komt nu al tot de conclusie dat deze prikkels inderdaad ertoe leiden... dat ondernemers de goede dingen doen. Maar om, om nog een voorbeeld te noemen. Nee, nou, maar, ik,
1: heb, ik, 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 ik moet het gezien de tijd hierbij houden voor ja. dit. Dankjewel, Jakko Fronhoff, voorzitter van MKB Nederland.
0: Ja, voor een deel van de MKB-ondernemers is het dus uh, wel degelijk een uh, penibele situatie op dit moment met de energieprijzen. Ja. En luisterend naar het verhaal van Jakker, dacht ik ook toch wel van... Ja, we praten al wel jaren over energiebesparing. Er is ook een energiebesparingsplicht, een informatieplicht... Ja, als we daar eerder zwaar op hadden ingezet... en dat echt serieus hadden genomen... heel veel MKB'ers weten nog niet eens van die plicht... dan hadden we nu minder zwaar op de bladen moeten zitten. Ja, ja, ik ben het
1: wel met je eens. Tegelijkertijd denk ik ook... ja, het is ook wel heel erg wrang. Op de hele, hele korte termijn moet je, denk ik... die ondernemer ook gewoon, die er last van heeft... Hè, die energieintensieve ondernemer compenseren. Ja, en daarna, daarna zou MKB Nederland en de overheid... samen in ieder geval op de voorlichting wat meer moeten doen. Want
0: ja, anders komt het gewoon te traag van de grond. Dat ja, ben ik met je eens. Zeker en misschien... Wel zwaarder inzet op juist regelgeving en beprijzing van vervuiling. Zodat die MKB'ers vanzelf die verduurzaming in worden geduwd. Nou, waar blijft het bovenop zitten?
1: Onze volgende gast hier bij ons in de studio bij BNR is Johan Seidsma. Energieadviseur voor adviesbureau Stel, welkom. Dankjewel. Ja, um, ja we, we hebben dus net gehad over allerlei mogelijkheden. Over prijsplafonds
3: en uh, dat soort dingen. Hoe heb je daarnaar geluisterd? Ja, ik vind het heel dubbel. Ik vind het... Uh... Goed dat de overheid op dit moment ingrijpt... en de uh, zwakste in de samenleving gaat helpen. En dat doe je inderdaad wel effectief met zo'n prijsplafond. Um, ik vind hem ook wel heel snel gaan... want ik merk dat in de afgelopen maanden juist de onrust... Uh, never waste a good crisis, uh, de, de boel in gang zet. En dat...
1: is, er, is er nu meer reuring, onrust, momentum, urgentie?
3: Absoluut. Ja. ja, merk je dat? Ja, en dat geldt op alle vlakken. Dus ondernemers helpen met verduurzamen, maar ook de aanvragen voor verduurzamingsmaatregelen. We helpen vanuit stel um, niet alleen met het adviseren, maar ook met die vervolgstappen. Als je ziet hoe graag ondernemers nu ineens, uh, joh, leg dat dak maar vol in plaats van half vol, want oh, dat ja. is voor mijn verbruik. Want ik ga wel terugleveren en ik ga wel kijken wat ik daar uiteindelijk voor waarde uithaal. Uiteindelijk heeft dat allemaal wel een milieu-impact. Als het geleverd kan worden, dan, dan hebben we nu wel echt een moment... waar we fantastische dingen kunnen bereiken.
0: Wat zijn andere maatregelen die nu in één keer volledig in trek zijn bij uh, MKB'ers? Ja, toch wel echt de, warmtepomp. de beetje, warmtepomp.
3: Ja, En dan ben ik heel benieuwd naar het prijsplafond van die 70 cent. Want daar ben ik wel een beetje angstig voor. Van, uh, dat je ziet, hey, elektriciteit wordt dan uh, nou, relatief nog duurder... dan, uh, dan dat we gas uh, gemaakt hebben. Maar die warmtepomp is zo effectief dat in de afgelopen maanden uh, heel vaak de toepassingen gaan veel breder... dan joh, alleen het keteltje vervangen door die warmtepomp. Maar ook joh, kan ik die bedrijfshal niet ook op zo'n soort manier verwarmen? Of kan ik uh, veel gerichter gaan verwarmen stralingswarmte? Uh, infraroodpanelen zeg maar, zijn ook uh, een mogelijkheid geworden... waar dat de terugverdiendheid was, 8, 9, 10, 12 jaar. Uh, ja, dat is inmiddels 2, 3 jaar. Als je een slechte winter tussen hebt zitten, misschien wel één winter... Maar
0: dat toch even. We praten eigenlijk al jaren over energiebesparingsplicht. Er is zelfs een informatieplicht richting de overheid voor, van de MKB'ers. En pas nu worden we wakker. Ja,
3: ik heb ontzettend veel informatieplichten voor ondernemers mogen doen. <laughs> en het ging constant over, joh, vink voor mij alsjeblieft zo ja. snel mogelijk af wat ik moet doen. En dan kan ik weer door met mijn bedrijf. Het is gewoon afvinken. Ja,
1: en nu dus dus is dat het eigenlijk geen, geen, geen enorme, of geen enorme, Dus dat eigenlijk helemaal geen inter, intrinsieke
3: motivatie. Nee, voor. was er wel. En dan was het vaak van joh, dit helpt me om, maar dat was één op de tien. En nu is het zo van joh, het is ineens een intrinsieke motivatie. Want dat hele financiële aspect van die energierekening. is een onderdeel van de directe bedrijfsvoering geworden. En daar zie ik nu een enorme impact ontstaan. van ja, laten we die maatregelen er maar, maar weer pakken. Maar
1: bijpakken. dan toch even joh, om het toch maar even te benoemen hier bij koplopers dat betekent dus wel dat die, die enorme energiecrisis waar we allemaal in zitten... die we niet hadden gewild, maar we hebben hem nu wel... die helpt dus wel die verduurzaming. Absoluut.
3: Ja, daar durf ik wel echt mijn hand voor in het vuur te steken. Dat je gewoon ziet, ondernemers willen nu, want het gaat ergens om. En het is niet meer van, joh, dat is een procentje van de energierekening. Nee, dat is gewoon een significant aandeel van mijn omzet. Uh, dus ik ga stappen zetten.
0: Maar dan toch, hè, er zijn een heleboel ondernemers die al wel eerder die stap hebben gezet. Hè? Die één op de tien ondernemers ja. die jij zojuist noemt. Die zijn de koplopers geweest. Nu hebben die een energieplafond, die ontvangen die ook. Is dat niet een beetje oneerlijk dat je denkt... Van dat je nu de, de koplopers een beetje
3: nou, benadeelt... omdat die wel vooruitstrevend zijn geweest en vooruit hebben gekeken? Ja, voor de korte termijn zeker. Maar ik denk wel dat dat energieplafond gaat er een keer af. Want dit kunnen we met z'n allen nooit jarenlang volhouden... financieel gezien. Uh, dus... Dan heb je dat concurrentievoordeel nog steeds. Tenzij je concurrenten het ook allemaal doen op dit moment. Maar daar zie je dan weer de schaarste in materialen op dit moment. Dus ik ben wel uh, ja, met die koplopers. Dat is wel echt een, een mooie groep. Ook als voorbeeld binnen hun eigen segment en hun eigen uh, groep. Van, uh, daar gaan concurrenten nu ook bij elkaar kijken. Van, joh, wat heb jij gedaan? Hoe kan ik dat kopiëren? En hoe kan ik dat ook doen? Uh, want je hebt duidelijk een concurrentievoordeel. Uh, want je kosten liggen lager. Maar ook uh, je milieu-impact ligt lager. En daarmee je afnemers willen jou in plaats van mij. Uh, en, en dat vind ik wel uh, gewoon hele interessante ontwikkelingen.
0: En laten we eens meelopen met jou. Als je binnen een bedrijf loopt, uh, waar kijken we naar? Waar is de grootste winst doorgaans te behalen? Laten we even een soort van masterclass energiebesparing ja. doen. Gratis hier op BNR.
3: Ja, nou, wat voor mij uh, begint het altijd al voordat ik binnenloop. Dus ik loop een rondje rond het pand zonder dat die ondernemer erbij is. Gewoon eens even zien, wat voor pand is het? Hoe nieuw is het? Wat kan ik verwachten? De mystery guest. Ja, eigenlijk wel. Met <laughs> ja. een fotocamera. En dan zitten mensen ook altijd te kijken, wat is die nou aan het doen? Uh, en <laughs> vervolgens loop ik naar binnen en ik loop bijna de hele tijd met mijn hoofd in mijn nek, uh, zeg ik wel. Eens. Dus alleen maar omhoog kijken, want daar gebeurt het. Daar gaat de warmte naartoe, daar komt de koeling vandaan. Uh, daar lopen alle leidingen, uh, dus daar gebeurt het. En zo loop ik ook met die ondernemer door zijn pand heen... van kijk eens naar de dingen die je normaal gesproken niet kijkt. Uh, ik druk bewust een lichtknopje aan, kijken of die hem uitdrukt. Want van tevoren kan je wel zeggen... ja, al onze medewerkers zijn enorm energiebewust... en al die lichtknopjes gaan uit. Maar als ik hem aan laat staan en die ondernemer drukt hem niet uit... dan heb ik een voorbeeld. En zo loop ik door dat pand heen van... Maak hem ook bewust van hoe, hoe duurzaam zijn jouw mensen? Uh, want heel vaak kom je in een ruimte, daar staat het licht aan, of vaak, waarom staat hier het licht aan? Of waarom brandt hier de verwarming? Uh, ja oké, okay, ik kom hier normaal gesproken nooit op dit tijdstip naar. En dat geeft vaak al een hele Dat is hele ook een beetje
1: bewustwording alleen al om, om, om met jou door je eigen pand heen te lopen, ja. begrijp ik. Dat...
3: Die eerste 10% pak je daar uh, door gewoon uh, slim te kijken naar je eigen pand eigenlijk, door, te, uh, door bewust uh, te kijken, uh, maar ook een aantal instellingen. Uh, hoe vaak ik niet een ketel aan temperatuur naar beneden zet, omdat hij gewoon op 90 graden, omdat hij nou eenmaal zo uit de fabriek kwam, uh, bijna standaard. Je kunt hem ook op 80 zetten. Ja, hij mag ook op 70. En in ieder geval panden 60 ja. vind ik ook prima. En meestal zeg ik tegen die ondernemer... ga maar spelen. Zet hem elke keer maar een stapje lager de komende winter. Kijk maar wanneer men begint te piepen. Want als de temperatuur in het pand 16 graden hoeft te zijn... en je hebt daar prima genoeg radiatoren hangen... Ja, dan kan hij ook wel op 60. Ook al is het pand niet fantastisch geïsoleerd.
0: Dus, dus de nood is natuurlijk nu ontzettend aan de mannen. Maar Als ik jou zo hoor, zijn dit oplossingen die je... Nou, morgen, maar sowieso in de komende weken kunt doorvoeren... om die winter nog een beetje door
3: te komen. Ja, de eerste 10 procent, zeg ik wel... die zitten hem gewoon in de, de houding van mensen. Het bewust worden van... Uh, oh ja, heb ik hier de verwarming noodloos aanstaan... Sta te koelen. Uh, ik ben nooit in één keer tegen aangelopen dat we in een ketelruimte kwamen en daar hing een airco omdat het daar altijd zo heet was. Dan denk ik ja, ga die leidingen isoleren uh, in plaats van hang er een airco op. Dus ja. dat soort dingen. Maar, 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 maar toch. En nu hoor ik je eventjes in een bijzin zeggen: joh, die eerste 10%. procent, dat
1: is eigenlijk. Dat ontstaat al door erover te praten. Ja. Maar moet je even voorstellen wat dat betekent. We doen, als, ieder, als we in Nederland allemaal 10% zouden besparen, dan zijn we er hè, bijna. Dan kan je gewoon een heel windmolenparken eigenlijk wegsnijden. Ja, ja maar dan, dan hebben we ook veel minder energieafhankelijkheid ja? van, van, van gas uit, 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 uit het buitenland. Kortom, die 10% die is cruciaal. Dus, dus als dat alleen al komt door bijvoorbeeld dit soort gesprekken met, met energie-experts zoals
3: jij... Ja, moeten we daar dan niet veel meer op inzetten. Ik zou het wel. En die mogelijkheden zijn er ook. Hè? Ik bedoel, De subsidiemaatregelen uh, vliegen je om de oren af en toe. Ja. Uh, ik heb overigens liever dat een maar ondernemer... Maar een ondernemer voor... dat? Nou, dat weet ik niet. Dat durf ik niet te zeggen. Wat ik wel merk is, als het gratis is... dan wordt het minder, heeft het minder impact. Uh, dus wat ik merk is dat die ondernemer uh, liever voor betaalt... want dan weet hij ook, ik krijg iets waar ik voor betaal... Uh, en dan kom ik ook voor mijn bed uit, en Dan letterlijk. komt er een professional. Nou, nee, maar, ja, inderdaad. Want ik ja. hoor regelmatig van... ja, dan komt er nu een student zeker. Omdat het gaat... Nee, iemand anders betaalt het voor je. Dus er komt geen student. Er komt iemand die echt met jou mee gaat kijken. Um, maar het, het is... Men wil ergens iets voor betalen... Om, Waarde aan, aan te, toe te kennen
0: dan over uh, uh, die gratis oplossing. Er is recent een, 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 een subsidieregeling geweest voor volgens mij verduurzamingsadviseurs ja. um, om, om mkb'ers te helpen. Die is stopgezet ja. omdat er te veel misbruik van werd gemaakt. Ja. en uh, het ministerie van Economische Zaken zei van daar gaan we die zetten we stop. Dus dat is toch wel een beetje een smetje op het blazoen van jouw
3: beroepsgroep, klopt. En dat, dat voelt voor mij en mijn collega's die er echt uh, goed in zitten ook heel pijnlijk eigenlijk. Want dat was een fantastische regeling, ondernemerbedrijf betaalde een deel... Uh... En er gingen gewoon heel veel cowboys mee rondlopen. Dus deur- en deurverkopers die nog nooit een ketel uh, open gehad hadden, zeg maar, uh, konden daar ineens advies En pushten dat ook enorm die onderneming Hoe Hoe je het onderscheid doen? als ondernemer van dit is een cowboy en dit is een gedegen nou, uh, uh, energieadviseur? Goeie vraag. Want uh, ik merk, het, nou, ik heb, ben EPA geschoold. Uh, daarmee uh, mag ik ook labels afgeven. Dat is een keurmerk. En zo zijn er nog een aantal van dat soort keurmerken in de markt. waar je de, uh, nou ja, het kaf van het koren kunt scheiden. Uh, en dat is wat mij betreft wel een belangrijke voorwaarde waarvan ik ook hoop hoop dat hij straks in de regeling, als hij weer terugkomt, uh, een, gewoon een onderdeel is. En dat niet iedereen die zichzelf energieadviseur noemt... ook daadwerkelijk dat kan gaan doen.
1: Tot slot, Johan. De uh, belangrijkste twee maatregelen die iedere ondernemer heel snel zou kunnen invoeren... om deze winter er toch warmpjes bij te zitten. In figuurlijke zin dan,
3: uh, en energie te besparen. Belangrijkste. Ga na waar je wil verwarmen. En uh, zet de rest van het pand, als het niet nodig is, de verwarming in de laag of uit. Uh, ik kom heel vaak bedrijfshallen tegen, compleet verwarmd. Waarom? Waarom op 21 graden? Uh, waarom alle ruimtes? Ja, omdat hier iemand aan het werk is. Oké, okay, een goede jas kost je geen 20.000 euro. Nee. Uh, dus dat, die bewustwording, dat vind ik er eentje. Um, en ook, um, ja, pak die simpele kleine maatregelen aan. Ga dat pand eens dus een keer door, desnoods met je technische man. En loop er samen doorheen van waar kunnen wij die stappen zetten. Daar heb je nog niet eens een energieadviseur voor nodig. Maar gewoon het bewust worden van... Uh, en verder kun, kan ik natuurlijk de, de grote technische maatregelen. Maar daar zit heel vaak of een verbouwing of een technische component aan. En dat is nou eenmaal op dit moment best lastig.
1: Dankjewel, Johan Seidsma, energieadviseur bij Stel. Nou, dat waren hele concrete tips van uh, Johan. En volgens mij, hij
0: zit wel lekker in het moment, hè? Zeker, ja, volgens mij heeft hij uh, geen beter moment dan dit. En uh, volgens mij lopen wij straks met het hoofd in de nek de studie uit... om even te kijken wat BNR kan verduurzamen. Ja, ik heb al een stijf nekje en het is hier pokkenwarm. Dat is in ieder geval, uh, daar kan wel iets verbeterd de, worden. De instelling... Kan al, daar kan al heel veel winst worden gemaakt, denk ik. ik. Ga eens praten hier. Nee, maar het is wel heel mooi hoe uh, uh, Johan laat zien... dat we eigenlijk veel meer stappen kunnen zetten... dan dat je aanvankelijk denkt. En dat je niet al te snel uh, stappen weg moet snijden... omdat het niet past, omdat het niet in de business case past. Want uh, wanneer je het gaat onderzoeken... dan blijkt toch heel veel mogelijk te zijn. Ga gewoon eens
1: praten. En oprecht, hè, uh, Werner, als we die 10% allemaal zouden realiseren, jongens... Nou, dan, dan lopen we allemaal gillend van vreugde door het land. Hè. Want dan Gigantisch. hebben we het gewoon gedaan.
0: Ja, laten we dat doen. In de podcast praten we nog even door over de stellingen... prijsplafonds en kortingen moeten snel afgeschaft worden... om verduurzaming aan te jagen. We al eigenlijk een genuanceerd beeld deels voor, deels tegen. Te beginnen bij jou, uh, Jacco. Jij was deels voor, zei je.
2: Ja, kijk, op zich is het natuurlijk nooit goed... om in een, in een markt zo in te grijpen als we op dit moment aan het doen zijn. Ja, dus, uh, dus alles waar wij om vragen... Dat re we realiseren ons ook dat dit gewoon hele bijzondere tijden zijn... Waar je soms ook hele bijzondere maatregelen moet nemen. Maar die maatregelen zijn natuurlijk op lange termijn nooit goed voor een economie. En het beste wat ons kan gebeuren is dat de, de, de prijzen in ieder geval weer teruggaan naar een niveau waarop je nou ja, waarop je, je bedrijfsvoering gewoon, gewoon kunt doen. Maar dat die prikkel om te verduurzamen er natuurlijk wel in blijft. En ik zou ook het liefst zien dat dat uiteindelijk is wat ondernemers gaan doen. Gewoon uh, de goede dingen in de richting van die doelen voor 2030, 2040.
0: Maar als ik het nieuws heb gevolgd... dan heb je juist de afgelopen dagen ingezet voor die, pri voor, uh, die prijsplafonds en die kortingen.
2: Ja, dat klopt, heel, dat klopt helemaal. Ja. Zo, dat hebben we natuurlijk in corona ook gedaan. Uh, omdat het hele bijzondere omstandigheden zijn. Kijk, als je geen handelingsperspectief hebt als ondernemer, nu... je kunt nu niet weglopen voor die uh, prijzen. Sterker nog, zelfs ondernemers die al heel ver zijn met bijvoorbeeld elektrificatie... betalen nu net als alle anderen, een sky-high-rekening. Dus de, de, zeg maar de opbrengst van je investering is nul en zelfs onder nul. Ja, dan, als het zo um, allemaal bij elkaar komt in een perfect storm, dan heb je van de overheid gewoon hulp nodig om deze periode te overleveren. Maar anders hebben we straks een hele goede opbrengst voor het klimaat, namelijk dat de helft van de Nederlandse economie op zijn kont ligt. En dan kun je zeggen, ja, dat, dan komen onze doelen dichterbij. Maar of wij daar met z'n allen heel gelukkig van worden, nou ja, ik... Uh, het antwoord hoor je al, dat betwijfel dat ik toch heel erg.
0: Dus die prijs op termijn afschaffen, maar nog niet heel snel. Uh, Johan, jij zei dat je
3: deels tegen was. Ja, ik ben het wel helemaal eens met Jacco dat de korte termijn een ondernemer heeft hier niet op kunnen handelen. Dus uh, voor de komende maanden, je moet iets doen om door te kunnen gaan. Maar ik zie in de afgelopen periode zo'n enorme hoos aan nieuwe aanvragen bij ons binnenkomen. Van, joh, help me. Want ik wil nu echt kijken. Ik ik loop hier al een aantal jaar met ondernemers mee. En heel vaak was het zo. Kom vooral even kijken. En dan gooien we je dossier in de prullenbak. En dan uh, nou ja, hebben we het in ieder geval gedaan. We hebben ons vinkje voor de overheid gehaald. Uh, ben ik heel vaak tegengekomen. En dat is nu helemaal niet meer het geval. Dus die ondernemers die zitten volop. Het is volop. nu anders dus. Ja, hij zit er volop. En het heeft zijn aandacht. En, en waarom uh, heeft het zijn aandacht nu? Omdat het uiteindelijk een significante deel van zijn, van zijn rekening is. Um, ja, maar dan dus... is. Maar dan is er dus momentum. Absoluut. Ja. En dat vind ik fantastisch. En als de mogelijkheden er ook zijn om die stappen te zetten... Dus dat ze daadwerkelijk dingen kunnen doen en niet dat ja, die warmtepomp... die kunnen we pas over een jaar leveren, dat soort dingen. Maar als ze daadwerkelijk die stappen kunnen zetten... de mogelijkheden zijn er, de financieringsmogelijkheden zijn er. Alles ligt klaar ja. om die ondernemer te helpen. Maar dat betekent dus, Jacco, dat momentum, uh,
1: horen we net van Johan, hè, is nu. Uh, ja, dat, dat, dan lijkt het me dus ook zaak dat zodra het kan... moeten we van die, van die prijsplafonds af ja, nee, dus dat is precies in mijn lijn. Hè. Dus die prijsplafonds zijn natuurlijk
2: een onnatuurlijke manier om in te grijpen in een markt die normaal gesproken goed werkt en de goede prikkels afgeeft. Dat doet de overheid met belastingen en accijnzen. En het is allemaal prima. De goede kant van de prikkels is dat. Hè. Maar dan kun je het ook kun je de niveaus ook zelf aanpassen. Hè. Daar ben je zelf bij. Nu zijn we nou ja, nu, nu, nu hebben wij daar niks over te zeggen en explodeert het. Daarvoor zijn die tijdelijke ingrepen nodig. Ja, ik moet er natuurlijk gewoon bij zeggen, kijk ik knok nu voor die 20.000 energieintensieve bedrijven die ja, echt geen kant op kunnen. Er zijn natuurlijk ook zat ondernemers waar het gewoon heel goed gaat en dat is ook heel fijn. En die ondernemers zouden, zou je nu juist willen aanjagen. Die zouden nu kunnen nadenken over, oké okay, wat kan ik nu doen? Um, uh, en als dat handelingsperspectief er is en de regelingen staan klaar en er staan veel regelingen klaar. Ja, dan staat hen niks in de weg om nu te gaan handelen. En als ja, dus het gaat, gaat om een bepaalde groep.
0: Als we heel erg die, die prikkel willen vasthouden, gaan we dan ook na deze crisis zien dat MKB Nederland nou, voorstander gaat zijn van hogere energiebelastingen. Want nu is het voor ondernemers hoe meer energie je gebruikt, hoe lager de energiebelasting is die je betaalt over dat deel. Gaat MKB Nederland daar dan ook, ook nou, deel de, de voor de trom opslaan? Nou, nee, kijk even,
2: maar dat, dat is niet alleen als ondernemer. Maar ik ben natuurlijk uh, sowieso niet een heel grote voorstander van, uh, van enorme belastingverhogingen. Um, ik ben veel meer voor verleiden uh, en zorgen dat um, ondernemers ook daadwerkelijk gewoon vanuit hun ideeën over die energietransitie en klimaat de goede, de goede dingen gaan doen.
3: Johan, um, ik zie maar jou. ik
2: realiseer me heel goed dat die overheid. Kijk, ik, ik heb op dit moment bijvoorbeeld een, 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 een dossier uh, aan de hand. waarbij die overheid wederom met prikkels, ook belastingprikkels. Ondernemers de goede kant op wil drukken. In dit geval bijvoorbeeld de bestelbus. En men wil heel graag dat we allemaal aan elektrische bestelbussen gaan. Maar dan bedenken ze dus een belasting die in 2025 ingaat. Een, een dieselbus 11.000 euro duurder maakt. Nou er rijden er een miljoen in Nederland. Dus heel veel ondernemers hebben zo'n auto. Um, nou dan kun je denken ja daar zit wat in. Maar dan moet die ondernemer wel die elektrische auto kunnen krijgen. Hij moet dus gemaakt worden. Nou dat is een vraag. En die uh, elektrische auto moet wel voorzien in waar die voor bedoeld is. Dus de actieradius moet, hè, als jij stenen moet vervoeren in, in je bestelbus... ...dan ga je het met een elektrische auto die er nu beschikbaar is, ga je het gewoon niet halen. Dus je moet ook als overheid wel nadenken over, uh, is de prikkel die ik inbouw... ...en dat kunnen best hogere belastingen zijn, leiden die er dan toe dat die ondernemer de goede dingen kan doen. Als dat niet zo is, is het gewoon een platte belastingmaatregel en, uh, en, en helpt dat de verduurzaming niet. Dus ik, ik vind dat je daar altijd heel goed naar moet kijken.
0: Dus dan ga je heel hard inzetten, denk ik, voor juiste steun voor uh, subsidies voor elektrische bestelbussen. neem ik dan zo aan.
2: Dat, uh, maar ook, hè, dus dan, uh, ik ga toevallig vandaag met minister Jetten op bezoek bij een aantal uh, energieintensieve bedrijven. Maar dan ga ik ook tegen hem zeggen, van, maar denk dan ook na over de laadinfrastructuur. En realiseer je dan ook dat als je dat allemaal voor elkaar wil maken, dat je daar de mensen voor moet hebben die die infrastructuur kunnen aanleggen.
3: Waarbij ik, ik ook nog ook. even wil aanvullen, Jacco. Uh, het is heel interessant om te zien, die bestelbusjes. Um, ik kom regelmatig bij bedrijven die zeggen, dat kan niet. En dan ga je met ze doorrekenen. Dan ga je naar de planningsschema's kijken. Dan kijk je wanneer ze pauze hebben en snel laden. En dan kan het wel. En dan is het ineens, hé, hey, wacht even. Uh, ik kan die stap wel gaan zetten. En dan wil die ook wel. Dus soms is het ook gewoon het spel met iemand die weet... Oké, okay, zo werkt het. Beetje in kansen kijken ook. Ja, absoluut.
2: Oh, nee, maar dat, uh, die deel ik. Hè? Dus uh, ik realiseer me dat ook veel ondernemers nog in het uh, uh, in uh, mits uh, scenario hangen um, en, en die moet je ook helpen, dus daar ben ik het echt mee eens. En het maar is toch die, ook wat...
0: effect of life? want er komen straks heel veel emissievrije zones in in stadscentra, ja. dus er komen straks die auto's überhaupt de stad niet meer binnen. Dus kan je niet beter juist de MKB meehelpen om te verduurzamen in plaats van je kont tegen de krimp te gooien tegen deze BPM, uh, ja, afschaffing van deze BPM-vrijstelling.
2: Nee, maar daar geldt precies wat je zegt. Hè. Dus die prikkel gaat ervoor zorgen dat veel ondernemers met, met kort vervoer ja. gaan nadenken. Hè. Dus euh, mensen die leveren pakjes bestellers. Euh, 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 hè, dus zeg maar het wat fijnmazige euh, vervoer van spullen die in die winkels moeten komen te liggen. Ja, dat tuurlijk, hè, dat gaat. Want ja, die zero-emissiezone die komt er. Maar die ondernemer die euh, een bouwbedrijf heeft... En soms uh, uh, hele grote afstanden moet rijden. Die kan het met, een, met de huidige infrastructuur en de huidige uh, actieradius gewoon nog niet. En daar moet je ook voor openstaan. Maar dan beperk je dus zijn keuze als je zegt van ja. Dan, dan hij is bijna gedwongen nog een tijdje om diesel te rijden. Nou wat gaat zo'n ondernemer doen? Die gaat zeggen van nou dan neem ik die oude dieselbus die ik eigenlijk wilde afschrijven. Daar blijf ik langer in rijden. Milieueffect negatief. Of ik ga een uh, dieselbus uit uh, het buitenland importeren negatieve uh, milieueffect. Dus je, daar waar die ondernemer... die handelingsmogelijkheden uh, niet heeft... zal die dus voor het verkeerde alternatief gaan kiezen. Dus je moet aan twee kanten... Denk ik, van deze medaille iedere keer blijven kijken. Maar ik ben het er echt mee eens... dat daar waar ondernemers... wel perspectief hebben... en soms misschien onbewust onbekwaam zijn... omdat ze gewoon niet weten wat er allemaal kan... ja, die moet je helpen. En daar hebben we ook heel veel instrumentarium voor. Maar ja, ik knop nou eenmaal voor die ondernemers... die het niet kunnen... En wel worden uh, geraakt door de, dit soort wat, wat mij betreft ongerichte maatregelen.
1: Dankjewel, Jacob Vonhoff, de voorzitter van MKB in Nederland. En Johan Seidsma, energieadviseur bij Stel. Voor het luisteren, dit was de podcast van koplopers alweer. Vergeet je niet te abonneren in de app waar je nu luistert. Want het is gratis ja. en je hebt er heel veel aan. Ja,
0: en als je de duurzame
1: energie ervoor hebt, misschien ook vijf sterren. Ah, dat kost je heel, uh, helemaal niets, maar dan krijg je meteen een seintje... als er weer een verse koplopers voor je klaarstaat. Voor nu een hele fijne week gewenst en tot de volgende.
0: Koplopers is een initiatief van BNR Nieuwsradio en Change Inc. En wordt mede mogelijk gemaakt door Ebbingen. Ebbingen kent, verbindt en ontwikkelt de leiders van de toekomst.